0: voll Gold. Absurdes aus der Welt der Regenbogenpresse. Jede Woche bei Detektor FM. Angela Merkel hatte es in den letzten Wochen nicht leicht. Weder politisch noch familiär. Letzteres behauptet zumindest die Zeitschrift Freizeitblitz, denn die titelt Angela Merkel Familientragödie. Dazu verzieren Bilder von Merkel und ihrem Ehemann Joachim Sauer die catchy Überschrift. Trennen sich die Bundeskanzlerin und ihr Mann etwa? Kommen da Geheimnisse Merkels ans Licht oder ist alles wieder einmal eine Masche der Regenbogenpresse? Was es mit dem angeblich turbulenten Privatleben Merkels auf sich hat, darüber spreche ich mit Moritz Czernak von top Gold. Hi Moritz. Hallo. Ja, unfassbar, was jetzt ans Licht kommt, steht da noch bei der Freizeit Blitz auf der Titelseite. Aber was ist denn am Ende überhaupt herausgekommen?
1: Ja, nicht so wahnsinnig viel, äh, wie, die, wie der Freizeitblitz ähm, jetzt auf der Titelseite so versprechen mag. Das überrascht uns als geübte Regenbogenbeobachter jetzt auch nicht wahnsinnig. Eine Familientragödie würde ich jetzt auch so nicht unterschreiben. Also zu einer Tragödie gehört ja irgendwie, dass das schon noch was Schlimmes passiert sein muss. Also also mindestens irgendwie ein Unfall oder ähm, naja im, im besten bzw. eigentlich schlimmsten Sinne ein Todesfall. Also das gibt es nicht bei 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 Angela Merkel im Familienumfeld. Tatsächlich äh, ist ein enger Verwandter von ihr krank geworden und äh, angeblich auch schwer krank. Allerdings dann vielleicht auch wieder nicht so schwer krank, denn am Ende des Artikels verrät der Freizeitblitz, dass dieser, dieser Verwandte jetzt auch bald wieder arbeiten kann. Eine Tragödie, finde ich, ist dann ein bisschen überzogen.
0: Jetzt ist es ja der offenbar der Bruder, der okay. da schwer krank sein soll. Und auf der Titelseite sieht man aber Merkel und ihren Mann. Das suggeriert ja jetzt auf den ersten Blick, dass da bei den beiden was nicht stimmt. Ist das Absicht?
1: Ja, ganz bestimmt. Das ist ganz sicherlich Absicht. Es gibt in der Regenbogenwelt, nicht nur bei Freizeitblitz, sondern auch bei anderen Blättern, schon seit Jahren die Erzählung müsste es nicht eigentlich bald aus sein zwischen Angela Merkel und Joachim Sauer, ihrem Ehemann, denn beide haben nicht so wirklich viel Zeit. Angela Merkel natürlich noch weniger. Wir kennen ihre ganzen Termine aus der Tagesschau, aus dem Heute-Journal und so weiter. Joachim Sauer ist ja auch ein relativ erfolgreicher Wissenschaftler. Inzwischen glaube ich zwar pensioniert, aber reist immer noch viel rum und hält Reden und so weiter. Deswegen ist eigentlich schon immer die Überlegung in den Regenbogenblättern gewesen, das kann doch eigentlich gar nicht mehr gut gehen und wird sie sich nicht bald auch wieder von ihm trennen? Dann gab es zwischendurch zum Beispiel mal den französischen Präsidenten François Hollande, wo die Regenbogenredaktion ja immer wieder ähm, lassiven Augenschlag bei Angela Merkel gesehen haben und gesehen haben, dass sie sich besonders schön schminkt, wenn, der, wenn Hollande nach Deutschland kommt oder sie eben im Elysée palast ist. Ähm, da war dann auch immer wieder das Thema, verlässt sie jetzt ihren Mann für den Franzosenpräsidenten? Die Blüten, die die Regenbogenwelt da, da treibt, sind ja, sind ja sehr bunt, das wissen wir. Deswegen ist die erste Assoziation, wenn man ab und zu mal in der Regenbogenwelt sich bewegt und dieses Titelblatt sieht, natürlich, dass die Tragödie sich zwischen den beiden abgespielt hat. Aber Joachim Sauer hat in diesem Fall nun wirklich gar nichts mit der Geschichte zu tun.
0: Jetzt ist die Freizeitblitz ja mit Sicherheit nicht die einzige Zeitschrift, die so ein reges Interesse am Privatleben der Bundeskanzlerin hat. Dabei liefert Merkel ja eigentlich keine Stories. Warum ist denn der Fokus auf Merkel trotzdem so groß? Liegt das wirklich nur an ihrem Status? Es liegt
1: a. am Status und b., dass ein großer Teil der Regenbogenleserschaft, was ja bekanntermaßen ähm, eher ältere Frauen sind, sich sicherlich ganz gut mit der Kanzlerin identifizieren können. Also ähm, vielleicht ein bisschen älter als sie sind, vielleicht so in ihrem, in ihrem Altersbereich liegen, ähm, sie eben auch kennen. Das ist natürlich besonders wichtig. Es müssen äh, da Leute auf der Titelseite zu sehen sein, äh, die die Leute erstmal wiedererkennen. Und das ist bei Angela Merkel natürlich gegeben. Das hängt mit ihrem Status zusammen. Ähm, interessanterweise ist ist ja der, der Artikel ähm, recht kanzlerinfreundlich. Ähm, also es wird am Anfang geschrieben, dass Mutti, so schreibt die Freizeitblitz-Redaktion, immer alles ausbügeln muss und wenn hier mal wieder Probleme in der Bundesregierung stehen, dann, dann muss sie herhalten und das alles wieder gerade rücken. Ähm, das finde ich ganz interessant, weil, weil ja in der sonstigen Presselandschaft die, die Töne ja doch etwas rauer werden Angela Merkel gegenüber. Teilweise wirklich Blätter und Redaktionen in die Opposition treten äh, und nur warten, dass das sie stürzt. Ähm, das ist beim Freizeitblitz doch längst nicht so. Also da ist, dass Angela Merkel noch die Frau, die für Ordnung in Deutschland sorgen kann.
0: Jetzt sprechen wir ja mit dir jeden Freitag über die Mechanismen der Regenbogenpresse und tatsächlich tauchen immer wieder neue Namen auf. Heute der Freizeitblitz mhm. und man hat das Gefühl, es gibt beinahe endlos viele Ausgaben der Klatschpresse, der verschiedene Ausgaben der Klatschpresse. Warum ist dieses Konzept so erfolgreich? Wie hält sich das? Man kennt ja eigentlich die, die Mechanismen dahinter.
1: Also erstmal muss ich zustimmen, ja, es gibt tatsächlich ähm, ständig, ständig auch neue Titel, auch Titel, die für uns neu sind. Die, die Fluktuation im Markt ist, ist, ist überraschend hoch. Also wenn wenn man mal so ähm, ein Jahr zum anderen vergleicht, da sind dann irgendwie auf einmal fünf Titel verschwunden und sieben neue dazugekommen. Ähm, das, das geht wirklich sehr schnell. Also die, die Verlage, das sind ja so drei, vier, fünf verschiedene Verlage, die da groß in dem Segment aktiv sind, die probieren sehr viel mit so Titeln aus. Die sind schnell produziert, schnell zusammengeklatscht. Dann werden sie auf den Markt geschmissen. Und wenn sie funktionieren, dann, dann gibt es da hoher Verkaufszahlen. wenn sie nicht funktionieren, werden sie eben wieder vom Markt genommen. Das ist funktioniert und immer noch funktioniert, das zeigt eben auch wirklich diese, diese Vielzahl, an, an Titeln. Also man muss ja nur mal zum Kioskregal gehen, sich da vorstellen und dann sieht man, da, da liegen an jedem Kiosk irgendwie 20, 25 verschiedene Blätter und dann geht man zum nächsten Kiosk und dann sind da nochmal 15 andere. Also es ist wirklich ein, ein großer Markt und wir fragen uns natürlich auch, warum fallen die Leute immer noch drauf rein? Das Bedürfnis nach Klatsch ist glaube ich nach wie vor vorhanden und Klatsch auf Papier funktioniert eben noch bei dieser Zielgruppe, die der Freizeitblitz oder die Freizeitrevue oder die aktuelle eben anspielt. Also die Älteren Leute, die da angesteuert werden von diesen Redaktionen, die, die kaufen eben noch, 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 noch das gedruckte Wort und glauben vielleicht auch noch dem gedruckten Wort ein bisschen mehr als jetzt dem Internet und sind, die sind jetzt auch nicht so im Internet unterwegs und suchen nach neuen, neuen, neuen fancy Blogs. Ähm, der gedruckte Journalismus funktioniert, oder ja, Journalismus in Anführungszeichen, das gedruckte Wort funktioniert da irgendwie noch bei dieser Zielgruppe.
0: Ein kranker Bruder ist nicht genug. Für die Freizeitblitz muss es gleich eine Familientragödie im Hause Merkel sein. Über die Berichterstattung der Regenbogenpresse habe ich mit. Mit Moritz Czermark von Topf voll Gold gesprochen. Danke Moritz. Ich danke auch. Topf voll Gold. Absurdes aus der Welt der Regenbogenpresse jede Woche bei Detektor FM.